0: voltamos, para você que está aqui comigo, boa noite, boa noite para todo mundo, que bom a gente poder estar juntos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está aqui na igreja, alguém que nos visita aí nessa noite, levanta a sua mão, pastor, primeira vez aqui nessa igreja, ou todo mundo é de casa? Todo mundo é de casa? Não, você já é membro daqui, né? Você já sabe, né? Mas, mas tem alguém que nos visita? Não, todo mundo é de casa. Glória a Deus. Então, quero complementar alguns anúncios aqui do pastor Alexandre, falando a respeito da, 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 do Encontro das Movidas. Né? Vai ser disponibilizado também nesse dia um link para que você possa estar tá assistindo ou convidando outras pessoas, né? compartilhando esse link com outras pessoas para elas poderem estar tá assistindo. Mas, vê. É, e se inscrevendo, né, vai ser importante ter a tua inscrição também, para a gente poder dimensionar aqui o espaço e tudo mais, ok? Então, vai estar tudo isso lá explicadinho na nossa página. Em breve, a gente vai estar colocando isso aí para vocês, tá bom? Mas o mais interessante é que você possa convidar uma amiga sua, como eu falei de manhã, uma amiga do trabalho, a sua vizinha, de repente, para poder estar aqui. É o nosso último encontro, né, o último encontro das, das mulheres movidas pelo Espírito Santo. Eu sempre falo, não é uma reunião de senhoras, mas é uma reunião para todas as mulheres dessa igreja. Então, vem estar aqui com a gente, venha participar no dia 19. Quero também chamar a sua atenção que nós temos grupos de conexão aqui na igreja. ok? Então, a gente tem conexão para casais, a gente tem três grupos de conexão, temos conexão de jovens, conexão da Wake. Então, olha só, não fica de fora, procura estar participando de um desses grupos de conexão. Tá bom? Vai abençoar demais a tua vida, é, tem aqui a Mariette, a Tatiana com o David, o Júlio com a Margarete, é, o Jorginho com a Luciene, o Paulo, o Jaqueline, eles estão à frente desses grupos de conexão, então dá o teu nome para eles para que você possa participar, é muito legal você estar tá em casa é, e ali você está recebendo a palavra de Deus. A gente não pode se limitar em receber a palavra de Deus apenas aos domingos, é, quando, eu era, quando eu era criança, eu ouvia muitas vezes do pastor falando na igreja, né, tinha meus 9, 10 anos, o tal do crente domingueiro. E a gente não pode ser crente domingueiro, porque... Ouvi um amém, aleluia. Né, porque é muito pouco, gente. É muito pouco. Você não se alimenta uma vez por semana? Alguém aqui? Não, senão vocês nem estariam aqui reunidos. né Eu estaria visitando vocês aí no Caju, em outro algum lugar, menos aqui. É? Então, assim, espiritualmente, como é que a gente pode ficar de pé se alimentando uma vez só por dia? Então tem os grupos de conexão que é para justamente te dar esse suporte, abençoar a tua vida, ok? Então não fique de fora, procura uma dessas pessoas aí que eu falei, ok? E o outro aviso é que a nossa livraria voltou a funcionar. Tá? Se você deseja comprar uma Bíblia, comprar um bom livro para você fazer uma leitura, até mesmo os CDs, eu, eu retomei né, de ouvir o CD A Revelação do Amor, que eu ouvi muito quando eu estava lá na África, na Namíbia, ouvia bastante, minha esposa que está aqui é que, é que sabe o quanto eu ouvia, né? então, eu retomei a ouvir, porque já tinha um bom tempo que... E, assim, me abençoa demais. Então, dá uma chegadinha ali na livraria, dá uma olhada no que tem ali, você pode comprar, né? no débito, no crédito, o dinheiro, enfim, né? você vai procurar a Margarete depois lá, fala com ela e tá tudo certo. tá bom, queridos? A gente vai dar aí a nossa... Famosa continuidade, eu tenho falado sobre o valor da honra, tenho falado já há pelo menos três meses, a gente ainda vai gastar ainda mais um um pequeno, alguns pequenos domingos aí pela frente para a gente terminar, falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto essencial, eu eu não me canso de falar, não me canso de dizer que esse é um assunto chave na nossa vida cristã, pouco falado, porém é um assunto chave, Ok, Se eu quero, se você quer, todos nós aqui queremos vivenciar as bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, o valor da honra, honra bíblica, honra da palavra de Deus, é, ela vai te trazer muitas e muitas recompensas, muitas e muitas bênçãos. E a gente tem usado é, como base esse texto aí de Marcos, capítulo 6, verso 4, que Jesus dá essa declaração e nós já vimos quando a gente tratou a respeito do contexto familiar. né? Jesus declarou que não há profeta sem honra, sem honra, senão na sua casa, né? entre a sua terra, entre os seus parentes da sua casa. Ele dá essa declaração já prevendo. Se você continuar a ler esse texto, você vai ver que, por conta da incredulidade deles, ele não pôde realizar na sua terra grandes milagres. Mas para para pensar, incredulidade de quê? Em relação ao quê? E aí, se você for antes desse texto, nos três versos antes... O povo simplesmente desonrou Jesus, desvalorizou Jesus. Ah, isso aí é o filho do carpinteiro. E aí? Grandes coisas. né? Meu filho estudou em Harvard. E esse Jesus aí está batendo prego na madeira? Ah, não deram crédito. E aí se desenrola tudo isso. Jesus chegar nessa percepção, perceber que eles não o honraram, e por causa dessa dessa, dessa desonra, Jesus não pôde fazer ali grandes milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Porque eles não acreditaram que Jesus era quem ele era, o próprio Filho de Deus, presente ali, o Messias, que era tão esperado, mas que foi tão rejeitado, pelos seus, ok? E aí, no domingo passado, né? Você deve lembrar, se não lembrar, a gente vai fazer aí um breve flashback sobre o que nós falamos, a gente fala sobre, falamos sobre honrar é, os líderes da igreja, e eu apresentei para você esse texto aí de Hebreus, capítulo 13, verso 17. Eu li com você, né? Olha, obedeçam seus líderes espirituais, estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é velar sobre a alma de vocês, e Deus julgará se eles fazem isto bem. Então, dê-lhes motivo para prestarem conta de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois, neste caso, vocês também sofrerão com isso. Ou seja, a responsabilidade não está jogada só no colo da gente, mas em toda a igreja, em toda a congregação. Okay? E aí nós falamos essa seguinte frase, né? quando a gente honra um líder da igreja, nós estamos sucessivamente honrando a Jesus e ao honrar a Jesus, nós estamos também honrando a Deus. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 10, verso 40, Jesus desce a declaração, olha, quem a mim me recebe, né, recebe não somente a mim, mas também recebe o quê? Aquele que me enviou. Então veja que tem tudo a ver quando eu honro um líder né, da igreja, o pastor da igreja, o evangelista, o mestre, o apóstolo, o profeta da igreja, eu estou sucessivamente honrando a Jesus e eu estou honrando, consequentemente, também a Deus. E nós falamos, domingo passado, né, que a nossa atitude para com Deus se reflete no nosso comportamento para com os líderes da igreja. E isso é óbvio, óbvio. A atitude que eu tenho com os líderes da igreja, eu vou falar sobre um pouquinho hoje sobre né, os líderes civis, tem tudo a ver se eu desonro, desrespeito e não valorizo essa turma que eu estou vendo, imagina Deus que eu não vejo, ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá, lá na frente. E nós lemos também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, na Bíblia Viva, coloquei aí para você, Olha, irmãos, honrem os oficiais da igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo o que está errado. Então, tenham grande consideração por eles e deles o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. Veja, tome isso como importante. Tomem isso como importante. E Nós falamos até domingo passado, né? quantas pessoas não olham e falam, ah, eu poderia estar fazendo melhor que esse cara aí. Ah, se fosse comigo, ah, era tudo diferente. Ah, eu faria completamente diferente porque eu faria isso, eu faria aquilo. Esse é o problema, porque não pode ser eu faria. Deus precisa fazer através de um homem, através de um casal, para que a igreja possa avançar, ela possa crescer, ela possa caminhar. Já começou errado o cara que dá essa declaração. Ah, porque eu faria diferente, porque eu faria assim, porque eu faria assado. Não, não somos nós que fazemos. Somos instrumentos apenas na mão de Deus. Quando a gente tem essa consciência, quando o líder tem essa consciência, a igreja dele vai bem obrigado. Porque o mais importante, pelo menos para mim, é uma igreja que tenha qualidade, uma igreja que cresce espiritualmente. O que que adianta ter, muitas vezes, uma igreja abarrotada de pessoas imaturas? Essa é para pensar, hein? Ok? E aí, queridos, eu também falei, né? tenho mais de 10 anos de ministério e eu percebi isso aqui nesses mais de 10 anos de ministério. As pessoas mais realizadas, as pessoas mais cheias de paz, mais felizes, mais prósperas e vitoriosas, são aquelas que têm os seus líderes, os líderes da sua igreja em alta consideração e que os amam e se dedicam a eles de todo o coração. Talvez você... Tenha diferenças de personalidade, de comportamento, de criação, mas olhe sempre para um homem ou para uma mulher de Deus, sabendo que eles estão ali porque eles foram ungidos por Deus para estarem naquele lugar. Então, guarde isso, isso é muito importante. E a gente terminou, domingo passado, lendo esse texto aí, de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, eu li na versão da NVI, né olha, os presbíteros, os pastores, os líderes que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E é exatamente o que a gente faz aonde? Aqui, na Academia da Fé. É pregação e o ensino da palavra de Deus. Então, se você pegar isso, é, porque aqueles que foram ungidos por Deus para estarem numa liderança de uma igreja, eles têm altas recompensas do céu. E é com essa turma que eu quero andar. E é com essa turma que você tem que procurar andar, procurar colar, é porque esses homens e mulheres têm algo, é, têm algo de Deus para passar, para transmitir para a tua vida, para que você cresça. Pode perceber, se você cola, não é o que a gente fala para os nossos filhos? Olha, cuidado com o que você anda, é, porque se, ó, se você for andar ali com fulaninho, ó, tua vida vai para o mesmo buraco que ele está indo. Pois é, mas o, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Se eu tenho andado com homens e mulheres de Deus, comissionados por Deus, você pode ter certeza que a tua vida ela vai crescer, ela vai progredir, ela vai, a não ser que você esteja muito, né, num, num sono profundo, desperta, ou tu que dormes. Mas, se você estiver ligado, queridos, você será recompensado também. Eu creio nisso. Então, a gente terminou falando, né? Olha, por isso, honre os teus pastores, honre a liderança da igreja, porque pastores e lideranças foram Deus que instituiu sobre as nossas vidas. E hoje eu quero dar continuidade sobre nós né, honrarmos as, as demais autoridades instituídas por Deus no Novo Testamento. Só para te lembrar, né? No Novo Testamento fala a respeito de quatro tipos de autoridades instituídas, delegadas por Deus. A primeira delas a gente já viu, né, que são a autoridade dentro da nossa própria casa, pais, filhos, maridos, esposas, falamos sobre isso exaustivamente. E, domingo passado, nós terminamos de ver a autoridade eclesiástica, que foi essa que eu brevemente falei com vocês agora. Hoje a gente vai falar sobre as autoridades civis, sobre os os líderes né, civis, se nós aprendermos um pouquinho o que é nós honrarmos os nossos líderes civis, os nossos governantes, ok? E aí eu quero, né, você não precisa abrir, eu coloquei o texto aí na tela, de Romanos capítulo 13. Não sei se você está lembrado, quando a gente começou essa série, um dos textos base que nós usamos foi esse, de Romanos 13. Hoje eu estou retomando ele, só que eu vou ler agora ele na nova tradução da linguagem de hoje, e aí eu peço que você acompanhe a partir do verso de número 3, está aí na tela, para você acompanhar, você que está me assistindo também, você pode acompanhar comigo. Veja, veja o que está escrito no verso 3. Somente os que fazem o mal, olha aí, preste atenção, devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Verso 4. Porque as autoridades, e aí eu destaquei, porque essa frase aí, ó, a serviço de Deus ela vai aparecer três vezes durante esse relato de Paulo. Presta atenção, queridos. É mais sério do que você possa imaginar. Preste atenção. Verso 4. Porque as autoridades, elas estão a serviço de Deus para o nosso bem, para o teu bem. Mas se você faz o mal, então tenha medo, ok? Pois as autoridades, de fato, têm o poder para castigar. Olha aí, nesse mesmo verso 4 elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que o fazem o mal. Verso 5, é, é por isso que você deve, eu devo, nós devemos obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Verso de número 6, é por isso também que vocês pagam impostos pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, olha que interessante, hum, aí está o segredo, não para nós, né, mas para os governantes, para as autoridades, quando eles cumprem os seus deveres, ah certamente você estava com dúvida, né mas pastor, como é que pode? São tantos homens e mulheres corruptos, como é que eles podem estar a serviço de Deus? Eles estão a serviço de Deus quando eles cumprem com os seus deveres. Olha aí, pega! Pega isso nessa noite. Quando eles cumprem os seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Verso 7. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Querido, não é uma sugestão, não é uma recomendação, não é se você quiser faz, se você não quiser também não faz. Não, é uma ordem, é um mandamento. Está escrito na palavra pastor, já arranquei, não, não arranca, não, cola de volta, porque está escrito, e eu não posso cumprir somente aquilo que eu gosto ou que satisfaz a minha carne daquilo que está escrito, mas está escrito na palavra de Deus. E não é à toa né, que Paulo, ele menciona três vezes que as autoridades que foram instituídas por Deus, elas estão a serviço de Deus. E a gente terminou de ler aqui agora, olha só, a gente deve o quê? respeitar é nossa obrigação, respeitar, dar honra, valorizar, tratar com honra e com respeito. Mas muitas vezes, tá? Muitas vezes e olha, todos nós estamos incluídos nisso. Porque somos brasileiros. Mas muitas vezes nós somos encorajados a falar mal das autoridades e dos nossos governantes. Muitas vezes a gente fica irritado né, quando quando eles cumprem o seu papel de cumprir a lei, né, principalmente com a gente, quando a gente desobedece a lei. A gente fica, por exemplo, né, revoltado. E quantos de nós já ficamos revoltados depois da gente receber uma multa né, de um policial ou de um guarda municipal, mesmo sabendo que a gente estava errado? Poxa, como é que pode ter feito isso comigo e tal? Mas lá no fundo você sabe que eu sabia que não podia estacionar em cima da calçada, é, que não podia parar em fila dupla. E aí a gente fica revoltado, porque esse é o sistema do mundo, de não ter lei, de não ter ordem, de não ter honra, de não ter valorização, É o vale tudo, tudo vale, mas com Deus não vale tudo, não. Com Deus vale aquilo que está escrito na sua palavra, e vai continuar valendo, quer eu goste, quer eu não goste, quer eu queira, quer eu não queira. Continua valendo, não mudou nada. Continua valendo. Por isso o ele vive falando, né olha, entra aqui na igreja e arranca a cabeça fora. Porque, no natural, isso cai né, na, nossa, na nossa mente como algo assim, mas isso é um absurdo. Pastor, isso é um absurdo. Pois é, mas não é. Quantos né, já ficaram irados porque... Apareceu na sua loja, no seu negócio, né? Fiscais, municipais, estaduais, federais, querendo fazer né, uma uma vistoria e muitas vezes a empresa acabou sendo multada. A gente muitas vezes age assim porque a gente esquece que as autoridades elas estão a serviço de Deus e elas estão a serviço de Deus como nós lemos o texto para punir aquilo que está errado, para punir aquilo que está errado. A autoridade está a serviço de Deus, como nós lemos na palavra, para o nosso bem. Mas aí eu sei que você deve estar se perguntando, agora nesse momento, você que está me assistindo também aí, pelo YouTube, pelo Instagram, você deve estar se perguntando, mas pastor, tem tantos políticos, tem tantas autoridades fazendo o que é errado por aí, então vem, Poxa, por que que eu tenho que me preocupar? Por que que eu tenho que levar em consideração, em conta, na minha caminhada cristã, eu tenho que ter a preocupação de honrá-los? Eu tenho que ter essa preocupação de respeitá-los? Eu tenho que estar sempre preocupado em fazer aquilo que é certo? Pois é. Em 1 Timóteo 3, verso 7, eu vou ler na versão da Bíblia amplificada, o apóstolo Paulo faz uma recomendação para os bispos da igreja ok? Veja a recomendação que ele fez para os bispos. Ele ele falou o seguinte para eles, olha, tenham uma boa reputação e um bom testemunho dos de fora. Está falando para a igreja, para que a igreja pense, reflita e analise que a igreja precisa dar um bom testemunho, o líder, o bispo precisa dar um bom testemunho para aqueles que estão do lado de fora, para que eles não se envolvam em difamação e venham a incorrer em repreensão e cair no laço do diabo. Agora, veja só, o que a gente acabou de ler, Paulo estava escrevendo diretamente para os bispos. Você acha que isso aí é só para os bispos ou é para todos nós? Todos nós. A recomendação que Paulo faz para os bispos, essa recomendação, ela vale para todos nós. Queridos, quando nós acabamos ofendendo a Deus, quando a gente justamente passa para o mundo que nós não temos uma boa reputação. A gente passa essa imagem. E, muitas vezes, isso acaba impedindo que o Evangelho cresça, que o reino de Deus possa se expandir. Por isso ele fala aí, olha, tome cuidado para que você, para que eu, para que nós não venhamos a cair o quê? No laço do diabo porque ele está falando anteriormente, olha, preste atenção, tenha uma boa reputação, olha, dê um bom testemunho para os de fora. Então, ele está falando exatamente isso, olha só, não sejam vocês pedra de tropeço para que as outras pessoas, para que as autoridades, para que os governantes, seja qualquer pessoa, você não seja enredado por esse laço do diabo. Lá em Atos, no capítulo 5, verso 13, eu coloquei aí para você também na Bíblia amplificada, registra a seguinte declaração a respeito da igreja de Jerusalém. Veja, o povo, e está falando, o povo que estava fora da igreja, que não fazia parte dos cristãos, da comunidade né, de Jerusalém, o povo lhes tributava grande admiração, os elogiava e os tinha em alta conta. Estava falando da igreja. Olha olha a imagem que a igreja passava para as pessoas que não faziam parte ainda da igreja. Olha que interessante. O povo, o povo fora da igreja, tributava grande admiração, os elogiava e os tinha em alta conta. E por que será que a igreja estava em alta conta, queridos? Por conta do seu estilo de vida, porque viviam a palavra de Deus, porque conheciam esses princípios da honra a Deus, de honrar as pessoas. Eles sabiam exatamente. Então veja, queridos, se a igreja ela não for vista pelos nossos governantes como aqueles que andam em amor e na compaixão de Jesus e que expressam né, a verdadeira honra pelas suas autoridades, eles não ouvirão as nossas palavras. Eu vou repetir, né, se a igreja não for enxergada, se ela não for vista pelos nossos governantes como pessoas que andam em amor e na compaixão de Jesus, nós não teremos voz. A gente pode ter 500 deputados, Evangelho, pode ter 300 senadores, nós não seremos ouvidos se nós não estivermos expressando o amor de Deus. O que, é que chamava a atenção do povo, queridos? O que é que causava admiração neles? É porque a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, só manifestava é, Jesus através da vida deles. Eles queriam ver Jesus? Era só olhar para a igreja primitiva. Eles iam encontrar Jesus na vida daquelas pessoas. Então, olha, fale sempre a verdade, mas não se esqueça de falar essa verdade a respeito dos teus governantes e das autoridades, fale em amor, fale com base no temor do Senhor, fale, fale isso, porque muitas vezes né, a gente gente se reúne até para criticar os nossos líderes, seja dentro das nossas casas, seja no nosso local de trabalho, às vezes até mesmo aqui na igreja, termina o culto, e você já viu o que é que o prefeito, o que é que o governador, o que é que isso, o que é que aquilo outro. Tome cuidado. Tome cuidado. OK? Porque isso nada mais é. Vou falar para você essa palavrinha. Nada mais é do que difamação. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que esse tipo de conversa não venha a envenenar o nosso espírito. Porque, se você for parar para conversar com as pessoas, o que a gente mais ouve é a situação está ruim, porque ele é ladrão, porque ele é corrupto, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e da, 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 da. todo mundo aqui sabe. Você que me assiste na internet, você sabe também. As rodinhas de bate-papo, o assunto talvez principal, né, fora a questão do futebol, quando os homens se reúnem, mas é falar sobre política, e é falar que ele fez isso, que ele fez aquilo, e hoje em dia, com essa tal de polarização, isso ainda ficou pior, porque as pessoas se tornaram inimigas, porque eu falo mal de quem você apoia, você fala mal de quem eu apoio, e e está essa confusão que está. Pessoas da mesma família que não se falam por conta de autoridades políticas, de governantes. Isso é muito sério, queridos. Olha, esse é um assunto muito sério. Eu quero chamar a sua atenção, veja. É, e esse é um assunto, você vai entender com essa mensagem, que nós temos um papel. Nós temos um papel, um único papel, diante dessa situação de crítica, de corrupção, de ladroagem, seja o nome que você quiser dar, a gente só tem um papel a fazer. Você vai saber nessa noite. Mas vá comigo aqui. Ah, em 1 Pedro, coloquei para você. 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Olha que texto maravilhoso. Acompanha comigo, olha, tratai a alguns com honra, amém? Não, você está ligado, não está dormindo, glória a Deus. É. Tratai a todos com honra. Pastor, todos. Pois é, eu vou te dizer, no grego. Né? Pastor Alexandre gosta? Eu vou falar também aqui hoje. No grego, todos é? Todos. Não sobra ninguém. Não escapa absolutamente ninguém. Ninguém. Todos é todos. Então, não é quem eu quero tratar, não é quem eu gosto, não é aquele que me fez bem. Não, está falando, tratai todos com honra. E aí ele continua dizendo, olha, amai os irmãos. Veja a sequência. Tratai a todos com honra. Armai os irmãos. Temei a Deus. E aí ele termina falando assim, eu botei aí em letras garrafais, Honrai o rei. Vou pega aqui o celular que tá. Obrigado. E aí ele termina falando: honrai o rei. Poxa, pastor, mas estava indo tão bem, né? Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei ao Senhor. Mas honrar o rei. Vou melhorar esse texto para você. Olha o que Pedro estava querendo, na verdade, nos passar como mensagem. Como é que vocês podem dizer que temem a Deus, a quem não veem, quando não conseguem honrar o líder sobre quem ele colocou autoridade a quem vocês veem? Hum. Diz, hum. É, Interessante. Como é que eu posso dizer que eu temo? pastor Alexandre falou de obediência. E é exatamente isso. Se eu quero ter as recompensas e as bênçãos de Deus, eu preciso obedecer. Temer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Então, como é que eu posso dizer que eu obedeço, que eu temo a Deus? A quem eu não vejo, que eu não consigo sequer honrar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, o meu pastor, o meu governante, que eu estou vendo. E que Deus colocou autoridade sobre a vida deles. Hum, legal. Tá? Então vamos lá, vamos, vamos entrar, vamos dar uma, um mergulho nessa noite, nessa história. Por que, que Pedro ele fala isso? Olha, honrai o rei. Ele estava escrevendo para a igreja. E ele estava falando a respeito de um rei. Ok? Pedro estava se referindo a um rei chamado Herodes Agripa. Um bom nome para o seu filho. Ok? Herodes Agripa que veio, né, não é, ele não estava com gripe, ele era Herodes Agripa. OK? Ele vem assumir, né, o poder mais ou menos por volta do ano 37 depois de Cristo, logo após a ressurreição de Jesus. E ele foi muito ardiloso porque ele fez uma manobra política, é? Quando Calígula, ele morre, ele arma uma manobra política, ele pega Cláudios e apoia, olha, Lembra alguma coisa, nos tempos que nós estamos vivendo, as alianças, os apoios, os esquemas? Já existia naquela época. E nem era Brasil, era lá em Roma. Mas ele fez um esquema, um esqueminha. Né? Calígula morreu e agora tem Cláudios aí, tal, pai, coisa. E aí por que ele fez essa manobra e ele apoiou Cláudios? O que, é que Cláudios fez com ele? Olha só, Herodes, eu vou dar para você um alto cargo no meu governo. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Você me apoia, que aí eu... né, ah, pam, né? E aí o que, é que Cláudius fez? Ele pegou e deu os territórios da Judéia e de Samaria para que ficassem sob o controle de Herodes Agripa. Então ele se torna esse regente. E esses dois lugares, Judéia e Samaria, era se você for pegar a geografia bíblica, algumas bíblias têm, você vai ver que esses territórios eles eram grandes, eles eram vastos, ok? Eles eram bem grandes. Então, durante o reinado de Herodes, Agripa, é, ele foi também forçado a tomar uma atitude é, de apoio. Quem que ele ia apoiar? O judaísmo, que já estava lá estabelecido, nessas regiões da Judéia e da Samaria, ou ele ia apoiar a nova religião que estava acontecendo, chamado cristianismo? Com quem ele ia apoiar? É. Só que ele resolveu tomar a sua posição, sem hesitar, é ele se torna o mais amargo, implacável e cruel regente daquela área contra os cristãos. Eu não coloquei aí, eu peço que você abra, por favor, vá lá em Atos, abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 12, e você vai entender por que que eu estou contando essa história, você também que me assiste aí em casa, você vai entender por que que eu estou contando essa história a respeito desse regente chamado Herodes Agripa, você vai entender direitinho, ok? Atos capítulo 12, do verso 1 ao 3, diz assim, por aquele tempo, todos acharam? Atos 2, verso 1, por aquele tempo, mandou o rei Herodes, né, a gente está falando aí do Agripa, porque se você for estudar, existiu Herodes o Grande, Herodes Tetrarca, aliás, Herodes o Grande era avô desse Herodes Agripa, Eram vários Herodes, todos encapetados. Então, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 2. Fazendo passar a fio de espada a a Tiago, irmão de João. Verso 3. Olha o prazer dele. Vendo ser isto agradável aos judeus, olha aí, ele tomando partido, porque ele tinha que se posicionar. Ele ia ficar com os judeus ou ele ia ficar com os cristãos? E aí? Vou ficar com os cristãos, né? Esse pessoal aí é novo, parece ser uma seita aí meio estranha, esse negócio de Jesus aí que morreu e ressuscitou, eu vou ficar com o que é certo. Então, eu vou ficar aqui com o pessoal judeu. Né? Então, ele fez o que fez, porque ele percebeu que isso era agradável aos judeus, ok? E não matou somente a Tiago, irmão de João. Ele prosseguiu, verso 3, prendendo também a Pedro. Queridos, a gripa foi cruel com os crentes. Por que ele foi cruel? Porque isso servia para os seus interesses políticos. Opa, mudou alguma coisa? A gente vive dizendo que, poxa, está cada vez pior, é mais corrupção, é mais... Ano 37 d.C., acontecia a mesma coisa. Era até pior, né? o cara mandava matar a turma. Ele não se continha só em roubar, ele também mandava matar a turma. Porque isso era agradável por um outro grupo que detestava os cristãos. Era agradável. Tinham interesses por trás de tudo isso. ok? E ele também, assim como ele matou a Tiago e ele colocou Pedro na prisão, ele também tinha interesse o quê? De matar Pedro. Só que tem um detalhe, queridos. Os planos desse rei, do rei Agripa, para executar Pedro, eles foram frustrados. Sabe por que que foi frustrado? Você sabe a resposta, está aí no texto. Verso de número 5, não fecha a tua Bíblia, não. Os planos dele de matar Pedro foi frustrado pelas, pelas orações e pela obediência da igreja. Eu vou repetir, os planos do rei Agripa na vida de Pedro foram frustrados por conta das orações e da obediência da igreja. Olha o verso 5. Olha o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia, olha aí, pega, pega nessa noite, você que me assiste, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oração de que forma? Oração de que forma? incessante. Foi o que eu vi ontem visitando o Recanto Feliz. A gente passou do lado do culto. Rapaz, eu estava passando ali conversando com o missionário todo, daqui a pouco eu... Sabe aquele imã assim? Colei ali e comecei a ir a baixar e não parava de chorar. A presença ali era algo quase que... dava para tocar. Sabe por quê? Porque naquele lugar ali, de um centro de recuperação, os rapazes que estão lá, eles buscam a Deus de que maneira? Incessantemente. Meu pai, já posso ir embora. Pode levantar e ir embora. Esse é o segredo. Últimos tempos, quer viver uma vida vitoriosa? A gente está falando sobre honra. Legal. E, particularmente, se eu quero ver mudanças no governo, mudanças estruturais, mudança de pensamentos, de atitudes, orações, e obediência. Oração e obediência. E, queridos, a recompensa por essas orações, por essas obediências, está lá no verso 24 aí, desse mesmo capítulo 12. Olha que interessante. Igreja perseguida, Homens de Deus presos, e aí no verso 24 diz, olha, entretanto, ou seja, apesar disso tudo estar acontecendo, de mortes, de perseguições, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aleluia! Aleluia! Por isso, quanto mais perseguida, se a igreja tiver a consciência, a revelação de quem ela é em Cristo Jesus, e não ficar parada, ah, queridos pode ter crise, pode ter o que for, a igreja vai continuar crescendo e se multiplicando. E isso acontece por conta das orações, por conta da obediência em honrar as autoridades. E esse comportamento gerou um impacto. Gerou um impacto naquela época. Queridos, isso não é história da carochinha. Isso acontece hoje. Tem documentários de de povoados, de populações que oraram pelas suas cidades, pelos seus lugares, e aqueles lugares foram completamente transformados. Completamente. Mais adiante, né? Herodes, esse Agripa, ele estabeleceu um dia que ele iria comparecer diante do povo. E aí ele sentou no seu trono, com aquele aparato real todo, e aí ele se dirige, veja aí comigo, verso 22 e 23, de Atos 12. Não fecha a tua Bíblia, não dizia assim, e o povo clamava. O que, que o povo dizia? Lá no verso 22. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. Olha a declaração do povo sobre esse homem. Claro, né? Era o famoso, toma lá da cá, ele apoiava o povo. E o povo o que, que fazia? Apoiava ele. Ah, só que aí, veja o verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes inspirou. Veja, queridos, é aí que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Quando a gente está falando a respeito de honrar as autoridades, de honrar os governantes. Veja, preste atenção, esse esse é o cerne da pregação nessa noite. Percebeu que Herodes foi julgado? Houve um julgamento, um julgamento de morte sobre a vida dele. Você percebeu isso? Mas ele foi julgado pelas mãos de quem cabe julgar. Ele foi julgado pelo Senhor, porque é Ele o único justo juiz. É Ele que cabe julgar cada um desses homens. Beleza? Vamos abrir um parêntese? Existe a lei dos homens. E se paga também pelas coisas erradas que se faz, pelas próprias leis que eles mesmos governantes Assinaram leis, decretos, não é isso? Quantos governantes nós temos conhecimento, pelo menos no nosso Estado, que hoje estão presos? Pense. Pense. Não cabe a mim e a você julgar. É Deus, é Deus que traz o julgamento sobre as autoridades. A nós, a nós... Povo de Deus está ordenado orar e honrar pela vida desses homens. E, querido, se houver necessidade de julgamento, Deus nos mostra que a gente precisa, nós, povo de Deus, abrir espaço para que isso venha ocorrer. A gente não pode reter essa promessa de julgamento e de justiça pela parte de Deus. Mas, pastor, como é que eu retenho isso? Sabe como eu retenho? Quando eu falo mal quando eu desobedeço, eu estou retendo, porque Deus deve falar assim, mas sabe tudo, mas sabe tudo, o cara sabe tudo, sabe como é que governa, sabe como é que fala, sabe como é que prega, ele sabe tudo, então eu vou fazer o quê? Estou presinho aqui para fazer alguma coisa, ah, mas quando o povo de Deus, ele começa a orar incessantemente, buscar e orar, não é o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, caramba, então eu ouvirei dos céus, aí eu vou sarar a sua terra. Esse é o nosso posicionamento, queridos. A gente está falando sobre nós honrarmos os líderes civis, os nossos governantes, mas o julgamento é de Deus. E não somos nós que temos que desobedecer porque a gente desobedece quando a gente deixa de orar e quando a gente deixa de honrar. Presta atenção nisso. Preste atenção nisso. Então, queridos, na verdade, nós excluímos precisamente aquilo que a nossa nação ou o nosso Estado mais necessita, que é a intervenção divina. Quando eu não honro, quando eu não oro. né? Só relembrando para você, por que Herodes foi morto? Por, que, que, o Herodes, por que, que Herodes foi morto? Pelo fato dos cristãos daquela época, eles andarem no temor do Senhor. Qual era o temor do Senhor? Eles honravam os líderes. Mesmo sabendo que aqueles líderes que estavam lá, ó, eles desciam couro. Mas eles honravam. Pedro declarou isso, está lembrado? É? Olha, honre a todos. Uh, ame seus irmãos. Meu é, meu Senhor e honrai o rei. Ele estava falando sobre Herodes, cara mau, cara ruim, mas Pedro ele já tinha pego. Isso está escrito na palavra, e é com a palavra que eu vou. É com a palavra que eu vou seguir. É, então, eu preciso andar debaixo desse temor, dessa obediência e orar incessantemente. Você já reparou que de segunda a sexta a gente se reúne lá na Tijuca para orar por um monte de coisas. E eu eu até tenho, vamos dizer assim, assumido né, esse lugar, porque quem fazia isso, eu não sei se você acompanha as lives diariamente, mas normalmente era o pastor Teixeira que que orava pelo Brasil, que orava pela nação. E com a ausência dele, eu eu comecei a orar pelo Brasil, eu comecei a orar pela nossa nação, porque é o nosso papel reclamar não vai mover uma palha no nosso país, não vai remover nada no nosso Estado, muito menos no nosso município. Então, quando nós aprendermos a honrar aqueles que estão em posição de autoridade, a orar por eles e andar em obediência à palavra, nós vamos ver grandes derramamentos do Espírito Santo nas nossas cidades e na nossa nação. Guarda isso nessa noite. Ok? Guarde isso nessa noite. Julinho, mas, por último, né, eu quero quero terminar, eu quero te lembrar de uma coisa. A gente está falando sobre honrar os nossos líderes, honrar os nossos governantes, orar por eles né, incessantemente, mas eu preciso lembrar você uma coisa. Isso que você está ouvindo hoje, guarde essa frase aqui, que é muito legal. né? Essa aí. Guarde essa frase, queridos. Toda palavra que eu... Pastor, recebi, peguei, uh, glória a Deus. Toda a palavra de Deus crida, ela vai ser provada. Toda, absolutamente toda. Toda. Toda ela. Toda, 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 queridos. Toda. pastor Alexandre hoje pela manhã falou a respeito de uma situação né, onde foi chamado para para receber um empréstimo, algo que é corriqueiro, que é comum nesse ramo empresarial, nesse mundo de negócios. Mas, por trás desse empréstimo, tinha um tinha um esqueminha. Tinha um esqueminha. Toda palavra crida será aprovada. Quarta-feira, né, eu preguei na, na 5 de julho, e eu falei sobre amar as pessoas. Não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir, mas estava falando sobre isso lá, falando sobre a gente amar as pessoas novas oportunidades, o que está escrito lá né, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus está falando a respeito de relacionamentos, de a gente poder andar com as pessoas. Porque, olha só, nos nossos relacionamentos, inclusive com as autoridades, com os governantes, dentro da nossa família, dentro da igreja, não adianta, conflitos serão inevitáveis. Somos humanos. Mas a forma como eu lido com isso é que vai determinar. Muita coisa na minha vida. Então, quarta-feira eu falei sobre isso, de amar as pessoas. E aí na sexta-feira tive aqui com o Leandro, né, que está ali atrás, botando aí o culto para funcionar. Estava falando com ele, é, a respeito de. Ele falou né, que o carro dele tinha sido amassado e tal. E outro dia eu estava aqui também chegando para a igreja e o camarada da moto e tal, né? Deu umas barradas no carro, aquela coisa toda. Né? toda palavra crida será aprovada. Falei quarta-feira sobre amar as pessoas, e aí na sexta-feira ele fala com isso, e aí na sexta-feira, né, depois de sair daqui, que nós fomos comprar o computador para a igreja, ao sair daqui, né, aconteceu toda uma situação em que, rapaz, na minha traseira, o ônibus veio feroz né, em cima daquela traseira ali. Pá, né, acabou com a traseira do carro, o carro está até aí, está andando, Glória a Deus. Estava eu e o pastor Léo no carro, ele estava no banco de trás, não aconteceu nada com ninguém, nem com o motorista, nem tudo mais. E aí, aquele velho procedimento, para tudo, vai conversar, como é que vai fazer, como é que não vai, como é que deixa de fazer, aquela coisa toda. E o rapaz, ele me ligou falou, eu posso ir aí na tua casa, que eu quero acertar esses detalhes aí, do reparo do teu carro, essa coisa toda. Eu falei, pode vir sim. Aí, quando ele chegou, já era finalzinho da tarde, sexta-feira, ele falou poxa, meu irmão estava com o maior medo de eu vir aqui me encontrar contigo. Falei, é mesmo? Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, acho que essa minha barba está né, me deixando com cara de mal. Ô, oh, minha esposa, você quer esse cavanhaque? Ô, oh, aleluia! Esse cavanhar? terça-feira, já estarei de que aleluia! Hã? Mas falei, será que é essa barba que está me deixando com cara de mal? Aí eu falei, tá, mas teu irmão ficou com medo de você vir aqui em casa, por quê e tal? Ele falou, não, porque... Eu falei para ele né, que tinham dois camaradas dentro do carro, ele falou, olha lá, rapaz, como é que você vai na casa de um camarada que você nunca viu, que você não conhece, toma cuidado, você quer que eu vá junto contigo? Ele, não, 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 não precisa ir junto, não. Pelo contrário, eu vou com a minha esposa, vou com a minha filhinha de cinco anos, porque, ó, o rapaz saiu do carro, ele me tratou tão bem, ele foi tão paciente, ele foi tão educado, outro rapaz também que estava comigo, que estava com ele, aliás, é, tirou as fotos do carro, do ônibus, mas todos os dois assim, com o maior amor, com uma maior paciência. Pô, não é possível que eu vá chegar agora e vou me deparar com dois marginais. Aí eu falei para ele assim, pois é, então tem que te revelar uma coisa. né? Os dois rapazes que o teu irmão estava assustado lá eram justamente dois pastores que estavam dentro do carro. Aí ele, meu Deus, então está explicado. Eu falei, não, está explicado, não. Porque eu poderia ser pastor e o outro lá também ser pastor. E a gente grudar cada um no teu pescoço e sacudir você até a morte toda palavra crida será aprovada toda palavra crida será aprovada a gente está fazendo live de oração desde que começou essa pandemia orando, orando, orando todo dia uma média de 400, 500 pessoas orando, ministrando a palavra de Deus você acha que o inferno está olhando para isso tudo e está dormindo? claro que não Você não sabe a quantidade de ataques que o corpo ministerial da Academia da Fé tem recebido. Você não faz ideia. Mas nós estamos lá, de segunda a segunda, orando pela tua vida, pela nação, pelo país, pelas doenças, declarando o poder de Deus, porque é isso que diz a palavra. E não levantar bandeiras, ah, porque eu fulano, que eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, e não sei o quê. Não, queridos, a nossa arma é orar e obedecer a palavra de Deus. É dessa maneira que eu honro quem foi instituído por Deus para estar no poder, para ser o prefeito dessa cidade, para ser o governador desse Estado. O nosso papel é orar. Esse é o nosso papel. A gente ora, a gente se posiciona, mas o julgamento daquele que é instituído por Deus como autoridade, mas não faz o bem, porque não tem conhecimento disso que está escrito, você lembra que eles estão a serviço de quem? Hã? Serviço de quem? Estão a serviço de Deus. E quando eles não fazem isso de maneira boa, ou seja, para beneficiar todo o povo, o julgamento é de Deus. Não seja eu, não seja você, não sejamos nós os juízes desses homens e dessas mulheres. Não é nosso Papel. Se nós estamos crendo nessa palavra, se você está crendo que está me assistindo nessa palavra que você acabou de ouvir, sobre nós obedecermos e nós honrarmos os nossos governantes e as nossas autoridades, tenha certeza que você será provado. Tenha certeza, tenha certeza. Não, é só dar 10 reais aí que eu te libero, vai embora. Difícil é falar assim, não, cara, pode me multar, eu fiz o que é errado. Não, mas aí se você for multado, você vai pagar 10 vezes mais esses 10 reais que eu estou te pedindo? Beleza. Ah, pastor, mas o que que isso tem a ver? Eu posso estar semeando algo na minha vida, ou eu posso estar abrindo uma brecha enorme na minha vida para o inferno entrar? Pense. Marcelo, pense. E eu falei para esse rapaz, olha, você é motorista de ônibus, saiba que nem sempre você vai ter um camarada que... Pô, cara, como é que você está? Tudo bem? Os passageiros aí estão legais e tal? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? E tal? Às vezes você vai se deparar com um cara que vai te pegar pela camisa... E sabe qual é, vai ser, tem que ser a tua atitude? Calma, está todo mundo bem. Calma, prejuízo a gente vai ver depois. Calma, está todo mundo bem. Porque o amor de Deus, como eu falei, quarta-feira, ele é irresistível. Quando nós devolvemos amor é, numa situação que pede que a gente reaja, que a gente parta para cima, que é meu direito, era meu direito. Eu estava parado, parado, carro parado, e o cara vem e, blou, e leva a minha traseira. Não é meu direito? Mas eu vou ficar com o meu direito ou eu vou ficar com o que diz a palavra? Tenha certeza, nós seremos provados. Ah, pastor, eu já creio, eu já creio que eu já fui curado. Eu creio na cura. Você será provado. Pastor, eu tenho certeza que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir. Cada um, você vai ser provado mas como eu acreditei nisso domingo hoje, acabei de chegar na firma, fui mandado embora? Toda palavra de Deus crida será provada. Só que quando nós somos aprovados, quando nós somos aprovados, a gente se qualifica para receber cada vez mais as recompensas de Deus, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Então, se qualifique. Honre a Deus. Honre a tua casa. Honre os teus pastores. Honre as autoridades. Domingo que vem eu vou estar falando sobre nós honrarmos os nossos patrões, os nossos chefes. Os professores. Honre a Deus. É uma das chaves, como eu tenho falado aqui há muitos domingos, essenciais para uma vida vitoriosa. Uma vida cheia da bênção, repleta das recompensas de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.